0: 好，欢迎收听本期的日剧料理店，我是木哥，我是瓜。嗯，本节目由剧友文化出品，喜马拉雅独家播出。打了个磕巴，<笑>对，那个瓜老师好啊，
1: 木哥老师好。就之前、啊、好久不见。哎呀<笑><笑>，我我想马上拿那个话题给堵上，那个
0: 失败了，
1: 失败了。嗯就之前有一个评论说，嗯、有一个朋友说想、嗯、呃了解一下保种，嗯、然后木哥老师专门读书啊、查资料啊，<对>因为其
0: 实保种这个东西就是一之前也跟大家讲过，就是保种这个事儿其实一直没有来聊，是因为我觉得他不管不管我们喜不喜欢他，他是一个日本的至少就是娱乐界的一个非常重要的一个里程碑和符号。那研究它，对了，我们来说是了解我们当代的一些偶像的体制，我们当代的一些这个、这个、这个日本的这些文，就是文化变迁，包括它的社会意义，其实都是非常有帮助和价值的。嗯、<以>其实吧
1: ，因为我我自己我自己是觉得，保种啊，嗯、你也不能说它过时了，嗯，但它好像也没有什么特别大与现代，它好像就是有有点与现代社会脱节的那种我觉得那种存在。我觉
0: 得这个倒不不是。因为他，因为他不是给我们看的。对对，对你对你在 B 站上或者在哪，其实你很，你其实不会去可以去看保总。<错>他是他针对的观众群体非常简单，他就是给本土观众看的。就是，因为他是戏剧，他除了戏剧之外，他没有别的其他的形式，所以我们可能觉得离我们比较远
1: 。对对，是这样。
0: 所以呢，就是保总他这个体制也好，他这个他的意义其实、嗯。分分成好多方面，一方面它是一个就是日本文化史的一个非常重要的研究对象和课题，这个、因为它毕竟从大正年间 <19 13, S 1> 一九一六年
1: 一九一三
0: 年开始，嗯、一直延续到现在已经一百多年的历史。<对>然后呢，它又是它见证了其实很多就是日本的从明治维新之后、嗯、大正风气，嗯、然后到昭和，昭和然后又到现在平平成，就是它见证了很多这种日本的整个这个社会的变迁了，这个文化。的变迁，包括甚至包括他的女女性主义的，不能叫女性主义，女性运动的这种变迁吧？
1: 可能会不是，就是说，嗯、他我提到的跟现实脱节，也不是那个意思。嗯、但是总觉得他像留在时间夹缝里的一个那种，嗯，那种那种，好像他没有变过
0: ，呃，对吧？我觉得他有一些没有变的东西，嗯，这是我觉得这是反而是他成功的一个根本，对，对而这些东西呢，其实你发现他虽然没有变，但是他是在根据时间，他在演化，嗯，它在变。它的变的东西，是因为它有不变的根本。我觉得对，对对于其实对于杰尼斯来说也是一样，就是说你得有这种能守得住的根本，那你才能有这种继续发展下去的动力，对你才有这种活力来创新。对那对于宝种来说，其实我我待会儿会给大家慢慢来讲，就是说他立团之本到底是什么东西。嗯嗯我们现在看一看他的历史吧。
1: 好，我先给大家稍微讲一小段。这个嗯、我其实特别喜欢这段小故事，嗯、就是他的创始人小林一三的事情。嗯嗯、这个这个爷爷，不能叫爷爷了，祖爷爷特别特别，这位老先生真的很有趣。嗯、他其实最早是做铁路的实业家，嗯
0: 就是、他是
1: 庆应的一八九二届的毕业生。嗯，那会儿就是那会儿就应该是非常非常优秀的人了吧？嗯嗯、他。这个这个保种的建立特别有趣的是，他最早的目的是为了增加铁路的客运量。对对对，啊，然后呢，他当时建他他，我觉得日本人真的是在商业上，就这个人啊很有头脑。他、嗯、当时在那个铁路呃沿线嘛，开了一个新温泉区，嗯，就是保种，保种是冰库线的一个地方。就冰库冰库县的一个市吧，大分
0: 县是，对，在那冰库冰<对>库县在哪儿呢？是在大阪府的西北方向。对，对嗯
1: ，总之是关系吧
0: ，对关系。
1: 然后一九一三年呢，在新温泉区的游乐场里面，嗯、这个小林一三组织了一个少女合唱团。嗯、这个好像他也是听别人给他建议，嗯、说开一个少女合唱团、啊、可能会吸引更多的客流量。嗯、然后最后慢慢演变为了歌剧团。嗯。
0: 嗯对，这是保种的一个非常重要的来历。<对>而这个这个铁路公司呢，其实就是现在非常著名的板吉集团。对，就当时其实这条线是大阪梅田到这个保种的一条线，其实也是板吉线的前身吧。<错>板吉线，如果大家去过大阪的话，一定非常对，会经常会做这条线，<对>因为其实还是非常有用的。当、嗯、但当时那个年代，因为它铁路周边都是农村，没错，那就是。这个就就就像，其实你你看港铁的它的发展的规划也是在铁路上，它的它的每条每个一站，每一站它都有一个小型的或者大型的商业综合体，它是一个除了铁路之外，它有一个地产的一个开发的一个规划<错>。那这件事儿，其实在小零一三的时候他已经想到了他要做这件事情、嗯<哼>。那他吸引客流方法就是请少女来唱歌，对，这个也非常有意思，应该说是。这个要我们要再稍微时时把时间再往回推一点看的话，嗯、因为从明治维新之前，我们怎么讲呢？能乐也好，歌舞伎也好，嗯、就是都不能够有女性演员
1: 。没
0: 错，在那个时代是不可以有,有女性是不可以上台的。<对>而且，但是即便这么说，你说歌舞伎它的。
1: 你想创始
0: 人都是个女的，
1: 但是你看啊，《歌舞伎》即便创始人是女的，她做到最大限度，就是她《歌舞伎》很有趣的一点是，她跟保种就是完全反着的。什么意思呢？就是《歌舞伎》所有都是男人演女人的角色，对。然后保种正好相反，是女人演男人的角色
0: ，对。就是说，《歌舞伎》当时是因为就是因为觉得当权者幕府觉得有伤风化，因为毕竟是一帮莽夫，一帮武士，他们觉得这个。他们自己在这个寻花问柳，但是又觉得歌舞伎是个特别低俗的东西，嗯、那就只能用男性来演。<错>这话到现在就是完全的政治不正确。没错，在当时其实就是没有办法。嗯、就所以，其实而且因为日本的这种传统的记技,技艺，嗯、能乐也好，嗯、歌舞伎也好，嗯、这个叫做它这个是怎么讲？它是代代相传的。它你必须经过一个大概十几年的学徒期<对>，你才能出师。所以在明治维新之后，当这个女性。可以有权利，大概就1 8 9几年之后，嗯嗯嗯女性开始有权利登上舞台的时候，他们发现他们没有没有东西可以演，没错，那只能去接纳一些相对西洋
1: 、西方、西方的一
0: 些传过来的一些东西，嗯、比如说，就是在保种他们最早成立之初呢，他、嗯嗯、们表演的形式特别像我们的春晚。他是那种就是一个一个小小杂耍、小节目、嗯啊、小小
1: 舞，对，什么唱歌跳
0: 舞、嗯、就是那种小杂耍，他穿不起来，他就像我们一个晚会一样，嗯、就是他就是一个就是，说实话，说难听点，就是洗浴中心供、嗯、客人消遣的那个，<笑>就跟刘老根大舞台差不多那种感觉，嗯、但。但就是从那个时候一步一步开始走，而且就是正是因为从明治维新之后，他有了这个契机，他抓住了这个、嗯、这个西化的这个契机。而说到这个呢，我再补充一个背景，就是说其实当时对于这个如何接纳这个西方文化，他这个关东和关西呈现出的完全不同的态度。<错>在关东的话，那其实东京的戏剧圈呢，大家是要彻底废掉。这个我们的传统记忆，<对>那些都是垃圾，都是屎。嗯。而在大阪这种相对就，嗯，它不完全是传统，它叫和洋结合。嗯、它它是因为它大阪一向来都是这种特别有活力的地方。你想到这个商业、银行、金融都是从其实都是日本的这些东西都是在大阪发起呃起家的。他、嗯、们有这种商人的这种民间民的这种传统，嗯嗯嗯、民就是就是人民的力量吧。他、嗯、们更多的是依靠这些东西，嗯、所以他们其实走的是非常务实的道路。那。大家喜欢看什么，我就给你们演什么对。对，所以从这儿开始，保总就开始踏上了一条这个新的路，那就是说，我们以这个娱乐大家的这种方式来，为我们的这个本来就是为我们的澡堂子贡献收入。所以，所以不要小瞧那些在澡堂子里唱歌的人。我跟你说，你去
1: 的都是怎样的澡堂子呀？
0: <笑>酒吧也好，就是不要小瞧有梦想的人，他们没准哪一天。就会让你仰望都看不见。
1: 不过保种吧，嗯、最开始让我有一点特别好奇的地方啊，嗯、他为什么只要未婚女性
0: ？这个我觉得是跟他当时的一个时代背景有关，嗯、因为我们把这个看到放到当时的那个时代，它是有一个时代的限制。因为小尼三他其实讲过一个非常有意思的观点，嗯、我们现在不妨一听，就是说保种实际上是日本人的婚姻学校，是新娘学校、新娘预备学校。啊明白我的意思了吧
1: ？就是说，这个是比较有意思。的。就是说
0: ，在保种其实毕业的人，他在研究生第七年的时候，嗯、就是经过了本,本科培训，在延期的时候，<对>毕业会达到高峰。那个时候他，他、嗯、差不多他们是25岁左右，对，都要去结婚了。<对>就是说，保种的意义在于，嗯、在当时的意义在于，他除了把几个大 top 培养成大明星之外，嗯嗯、他剩下的人400多号人，你总得有出路。那么他们的出路就是。成为日本最棒的新娘，嗯，他其实觉得在当时那个时代，这是一件非常有社会责任感的想法
1: 。对，因为其实刚开始我是、嗯、我对保种好奇，因为大家都会知道这是一个常识嘛，保种里面都是女性演男角、啊，嗯、然后里面的女性也非常帅，所谓用我们现在的话叫“攻气十足”嘛。比如《天海游戏》，大家都说“哎呀，什么什么老公来了啊，什么之类的这种”嗯。现在我不知道是历史的演变，这个
0: 是后续，这是后来的事儿了。啊嗯、因为保种最开始他其实他并没有这些东西，因为他最开始演的东西其实就我刚才讲河阳结合，他、嗯、叫做日本歌剧，嗯，他演的是很多他把歌舞伎和这种外来的这种话剧结合在、嗯、戏剧结合在一起，他演了很多这样的东西，所以呢，他其实呢就是。比如说，他当时就建了很多这种，当时这个社会，当时日本建了很多这种欧式的剧场，因为传统的那个日本的歌舞伎剧场，它是草席子在地上铺着。对对对。欧式的剧场呢，他会给你一个桌子，嗯、一个椅子，坐在那儿大家来听。然后呢，他也会有一些，比如说废除一些，废除男旦啊，就是说你不能用男人来演女人。嗯。嗯嗯然后呢，他也有一些废除，比如说他有一些。呃，要求演出要高雅，戏剧结构要完整，嗯、然后呢，提倡演出完整性，嗯嗯嗯嗯、因为歌舞剧一般不是晚上演，它很多有的是白天的，对，所以它就会提倡的是晚上。<对>这这这都是跟国外接轨的一些东西。
1: 对，因为到后面他们就开始接一些西洋的整，嗯、就是完整剧目、啊、对对对，已经废除了那些，但现到现在歌舞表演其实并没有完全废除。对，他们作为就是一个 option 吧。然后因为其、嗯、其他时间他们都在演完整剧目，比如说什么。啊，我记得当时有《罗密欧与朱丽叶》，这是、个、比较比较经典的剧目嘛。嗯，然后好多西洋的什么什么那个《乱世佳人》啊，然后他们也都会演，然后包括现在还会演一些什么漫改，就是随这这个倒是随着时代，就是他们内容是不断在更新的。对，有漫改啊，有什么电影改这种小剧场。
0: 嗯。不过话又说回来，了，就是说保种最开始他们是没有这么细的一个东西的，因为最开始他们只是唱歌。对，唱歌呢，而且当时他们演出是不收门票的，对，都是在澡堂子里嘛
1: 。后来就是表演跟培训分开了嘛。这个是在
0: 对，这是在一八年的时候，一九一八年的时候，他有了开始这个分的三个部门，一个一叫做声乐表演器什么器乐，好像是建
1: 立了一个保种音乐学校，然后先在学校里面学。那是后那是
0: 后来的事，那是后来的事了，那个就是很后来的，其实因为。因为一几年的时候，二几年的时候，有一个非常重大的一个事情发生，嗯、就是第一次世界大战啊。这个时候，<对>其实日本虽然没有受太大的影响，但是还是经济上还是受了一些影响。嗯、其实，所以其实度过了这些年之后，这才是真正进入了二三十年代，才真正保种腾飞的一个年代。三
1: 九年，三九年是学校建立嘛，<对>然后学生先要在音乐学校里面培训，对对对，然后培训出来了，才能进入所谓叫研究生嘛。嗯他们是从研一开始学起，然后关键是你研一到延期以后，延、嗯、期有很多人都毕业了嘛，嗯、就叫他们管叫保种 OG 吧，就算是 o <Old> girl,、嗯
0: 、girl， 这个称呼是来自于就是美美国职棒大联盟的退役的都叫 old boy， 嗯，对
1: ，对然后没有毕业的，他们就升为上级生，嗯、然后上级生就可以开始公演啊<对>什么这些
0: ，所以其实他这个体制。大概就是在那个时候建立，三几年他建立一个这样非常先进的一个人人才培养的体系，
1: 明星制和升级制吗就是应该说
0: 是这个明星制是他一个这个。明星制是宝冢成功的一个很重要的一个核心。嗯，这个事儿其实是你在它的历史中，这个历它的历史太长了，<对>实在是不太有力气给大家展开去说这个事情。嗯嗯就是它这个明星制其实是它成功的一个非常重要的一个基石，因为像我们大部分的剧团，比如说日本最著名的四季剧团，他、嗯、们其实因为他们是演别人的戏，呃，戏，他是去引进别人的戏，他是用戏来配演员，或者说哪怕是。那个百老汇也是一样，就是你，<对>我有一个戏，对对对对我要去 casting， 那我去谁选了谁呢，那就谁来演。然后呢，可能还有一个 under， 那可能就是他有个 under study， 然后呢就 a 角 b 角来回轮。嗯、他最多也就是这样。但是保种正好相反，他是先有明星，然后呢剧团的专属的编剧为这个明星来写戏。嗯。嗯这个就是一个特别可怕的一个事儿，嗯、因为它的这个是一个很重要的，就保种跟其他剧团区别就是说，保种的演出制度叫做短期公演制度，<对>就是说他一部戏不会演很长时间，<对>像四季剧团一部戏至少得演一年。啊、呃，我
1: 就说保种。对，保种的话是
0: 一个月，<对>差不多一个月的话呢，嗯、基本上像像这五个组的话，一最夸张的时候一年会有十部戏，这<对>是非常夸张的一。就是每个
1: 组有两两。两部
0: ，每个组两部戏，嗯、这个是一个特别夸张的事儿，因为就是说，当时那一年，我记得是一零年，可能就对大，就大整个这个人就是就是伤的伤，病的病，就是各种出篓子。那一年其实大家也对他那个反响也不是特别好，嗯、所以其实他的这种公演的机制呢，就导致一个什么问题呢？就让演员的压力其实很大，非常大，他们没有时间休息。而保种的戏。这个说到他的戏呢，就是他在这个长时间的演变，从开始的这种土洋结合的这种东西，嗯、<哼>然后慢慢慢慢开始引进，从上个世纪六十年代，就是二战之后开始引进很多这个西方流行的这些音乐剧的这种题材，嗯、包括他们当时演过那个歌剧《歌剧魅影》，嗯，当时。猫是没有演过的，因为他们是不让演非人类的东西。哦，原来是这样。然后呢，像那个什么，像贝隆夫人也没有演过。贝隆夫人因为主角是个女的，对，不能演。他但是像其他好多，他也演过。宝总最出名的三部戏，《凡尔赛玫瑰》、《飘》、《伊丽莎白》，这个叫宝总宝总三大件。嗯嗯。就是说，当然前两部是原唱，《伊丽莎》呃，《伊丽莎白》呢是引进的。凡尔赛
1: 玫瑰对是本土的漫画
0: 改的嘛？对，所以你会发现他的这个他的演出的这个。风格从那个时候开始加入很多特别华丽的元素，嗯，而直到现在，它演变成了一种特别夸张的一种非常华丽的东西。就是说，华丽到什么程度？它每一场呢都会有可能会有十几套服装，对，十几套服装都是到最后都是那种大亮片然后给大羽毛。
1: 就是在那个东京场，嗯、东京场和那个保种场，嗯，因为它是这两个主场嘛，千、嗯、代田的那个场，然后他就会最后谢幕的时候那个大大翅膀嘛，
0: 对,嗯、对，那个大翅膀真的很吓人，嗯、就是那些。顶级的那个男艺就会背着一个两米五的那种大尺大羽毛，特别吓人。然后呢，他的这个剧的格式其实很固定，基本就是他分成两个部分，嗯、一一部分是戏，嗯、一部分是 show 啊，对，戏的部分呢就是文戏，文戏嗯、大家演，大家舞剧，嗯，念白，嗯 ，show 的部分就是跳、唱
1: ，对，打
0: ，对，就就很热闹，它一层一层叠的很那个什么。然后比如说他的 final。他最后的结尾，他一定是，不管是比如，不管这个戏再是个悲剧，比如说他好多，他演了很多《凡尔赛玫瑰》，他最后他我记得是个悲剧，好像悲
1: 剧，嗯
0: 。但是最后所有死的人都会上来跳舞，对对
1: 对对，对
0: 对对就是他会给你营造一种这个世界大同、这个和天下和太平的这样的一种感觉，嗯嗯嗯、而且他跳舞是有严格顺序的，嗯、先是群演，嗯，然后呢，男二和女二、啊、转圈跳一舞，嗯、然后最后女一，嗯、然后最后男一从那二十六节的。大台阶上走，拍着两米五的大羽毛走下来，对对对就是都非常的固定。然后它的模式很固定，其实这个我觉得是一个，就算是一个，应该是在历史中形成的一个逐渐形成的一个，怎么讲？不能叫是规范，应该叫范式。嗯，它是一个就是行之有效的一个，就像我们的类型片一样。就是、嗯、这个东西大家看了是觉得是 OK 能接受的，那逐渐它就通过它来培养它的忠诚的。呃，观众，基本上很以前的时候，大家特别崇尚就保种，就是宝冢看看宝冢戏要看三四十遍，每一场都不能落
1: 。天哪、嗯
0: ！这是当时他们崇尚很多东西。嗯、然后呢，当然了，其实说起来，宝冢后来受到二战的影响也挺大的。因为二战的时候，毕竟这个打在打仗的时候呢，他们被迫演了很多这种宣传军国主义的戏，哦、然后呢，到后来甚至就剧场就被关了，把他们送到东北去慰问演出，嗯、送到前线去慰问演出，嗯、包括很多神风特工队的那些年轻人，嗯、<哼>他们都是要在保准看完最后一部戏，嗯、他们才去上战场，才去赴死，就是，就是保准就变成了一个仪式。这种仪式感、嗯、特别有仪式感那个东西，所以在战后呢，其实美军其实接管了日本之后，他们本来就在他们的这个这个计划里面是没有保种这件事儿的。后来是因为就是整个剧团的理事长啊，包括整个板机集团就开始就是情愿，嗯，才把保种恢复回来
1: 。不过我其实现在特别好奇一件事，儿、嗯，就是现在啊，嗯,嗯，现代我们保种的这个受众到底是当年的老人呢，还是年轻人也会去看呢？
0: 嗯，说实话，这个是一个问题，就是说现在宝种的受众呢肯定还是年龄层比较高的为主，嗯嗯、但是他们也在想办法拓展一些年轻女性的市场，嗯、因为他们会发现，就是他着重培养男艺的时候，嗯、他的女艺就,就特别演女女生的女演员就很差，没错。然后呢，其实这一点呢，我觉得可能他在慢慢的调整。
1: 而且其实当时我对保冢的一个印象是，他对这个女性运动，大家都都在就是提倡说说这种一种流行说法吧，就是说他们对女性运动特别重视。对，但其实我当时想的是，你想他们的男艺的这个叫所谓 top star， 他们的地位这么高，嗯，你说就是还是他们把这个男性角色看得很重啊
0: ？对，这个是没办法的，我觉得这个是这个是一个历史的选择，嗯，这个我觉得跟日本人对待女性的观观感有关，我觉得
1: 是是有关系的。
0: 嗯、这个后后面后面我们再慢慢来分析，但这个事情其实你是无法脱离一个大环境来看的，<错>就是说，但是保种呢，后来有一件事你对他的冲击也挺大的，嗯、就是阪神地震啊，阪神地震对他冲击很大，然后整个就几乎，但是呢，就是整个剧场就是那个柱子家没塌，剧场没塌，但是他那个他的那个主体结构出现了很大的裂缝，没错，然后呢，整个喷淋装置挂了，然后喷的到处都是水，对，对然后呢。但是他们又他们没有地方排练，但是他们在一个月之后要在名古屋公演，嗯、所以他们借了很多，他们借了一个排练场，就排练。然后呢，同时那些保种工作人员开始修缮剧场，嗯、外界估计他们可能需要一年才能把这个剧场修完，嗯、结果他们只用了七十三天，天<哪>就非常神奇。嗯、就他们就是因为他们这种学校的这种管理体制、嗯，就让他们的就是这种凝聚力和团结。特别特别的厉害的。我
1: 有时候就是我看到很多保种他们那个跳舞的视频，确实特别恐怖，嗯嗯、就是整齐到那种，<对>嗯，你感觉像是军事化管理过的这种、嗯、这种这种,这种组
0: 合。对对对，嗯、所以真的是他们是有这种严格的这种等级制度，它就像一个金字塔一样。
1: 而且他们对礼仪要求特别高，嗯、不像就是像<对>呃杰尼斯或者说 AKB 这种普通的偶像养成的这种这种地方，<对>他们是真的严格要培养，好像是那种。在在昭和或者在更早大正时期，可能是上等人的那种礼仪要求，嗯，就就像你刚才说的新娘学校，可能就是指这个吧。对,对,对，对，就因为他很多培养出的女孩都嫁到了很好的人家去。对
0: 对对，嗯，基本上当时能娶个保拯出来的演员，会觉得是一件特别光宗耀祖的事儿。对对对,对,对,对,对,对,对但是其实就是，嗯，保拯在七十年代他遇到了一个低谷，嗯，就是说那个那个时候，因为其实大家对他这种演的这些东西有点腻歪了啊，然后呢就觉得你这。中呃，这个土土洋不洋,洋的，你这到底是个啥、啊？嗯、而且，就大家就觉得，而且说实话，六七十年代它算是一个，也是一个经济的泡沫期吧，<对>算是对，正好那,那个时候呢，就大家觉得，包括板急集团也觉得你这是一大包袱，嗯、弄得我这儿。
1: 而且七十年代主要 CD 啊，然后那个西洋那种<对>那种流行乐正好也挖到了日本了开，开始进来，嗯
0: 、然后保准受到很大的冲击。嗯、然后呢，但是呢，就是板级集团有一件事做的很正确，啊，嗯、这其实也是一个他的立足的一个根本，嗯、就是板级集团他没有限制任任何限制他任何创作上的自由，创作他是完全自由、完全放手的。你们赔钱我认了
1: 。但是我觉得板级集团特别聪明一点，嗯、包括就是现在很多、嗯、我觉得很多中国的大的。集团在复制这个模式，嗯、就是用地产或者用什么实业来养这种文艺的这这个这个部分。就
0: 是说，这个还是很重要的。就是说，它从资本运作的角度来说，它是能够让你的这个故事更丰富一些。你除了地产这一的板块，你还会有，比如说你教育、医疗这些体育，你都会有投资。那你文化这一块，你自然不能放过。像包括很多地产公司修的美术馆啊、剧场啊，其实现在在国内也能看得到了
1: 。而且关键就是他们不是特别在乎这个美术馆啊或者这个剧场到底盈不盈利，其实会有很多呃实验性的呀、先锋的东西出现。现在其实我觉得保种有一点变化，就是他们也开始有一些实验的呀、先锋性的这种剧，在在。在
0: 对对对，嗯、所以很有意思。但是话话说回七十年,、啊嗯、年代，嗯，七十年代一九七四年出现了一件非常，这个这个颓势被彻底的搬回来了，嗯嗯、是啥呢？一九七四年的秋天，反而在《玫瑰》上映，对，<笑>大家就疯了，<对>这这个戏就是基本上就是。1975年的时候，已经演了560场这、嗯。这是
1: 第一次漫改吧
0: ？这是第一次漫改，嗯、然后这是应该说是宝冢历史上最，至少到目前为止最成功的一出戏
1: 。到现在<后>还是经典剧，对典每年都可能会有公演的这个机会嘛？对，
0: 嗯，所以其实也是一个爱情故事嘛，对,对吧？特别像那个什么日本日本版的，就是日本、嗯、<哼>日本人写的法国版的花木兰。嗯啊，对，特别像，
1: 对对对对对。对但是，只不过花木兰是喜剧嘛，嗯、我们还是比较喜欢看喜剧的。嗯
0: 嗯、但其实他也提到了安、嗯、安托瓦内特，这个在法国历史上其实并不是一个被人尊敬的人。对、嗯。然后这部剧被被他为他翻了案，把<对>他塑造成一个非常纯洁、向往爱情的一个女人。<对>当然了，这个事情呢，就是反正至少这部戏就非常的火爆，然后他的主题曲也已经火的就一塌糊涂。没错，没错。然后呢，当时他其实就是他因为。他这部戏为什么成功呢？除了这些演员的，他的戏本身的这些东西，他演员也好，他的服化道也好，都是基本上当时顶级的，就是华华丽，华丽就是除了华丽之外，<丽>你想不到别的词儿，嗯、大亮片、大水晶、大钻石，<笑>然后就大羽毛，嗯、就是都是那种
1: ，就是把西方的很多元素都放大了嘛，对对对嗯，他。
0: 但是因为它是一宫廷戏，嗯、所以你只有这样，你才能传达出那种美感。嗯
1: 、而且这是舞台嘛，嗯、它其实我觉得舞台剧比电视剧什么难实现多了。嗯、就是你观众肉眼看到、嗯、离得很近距离，你能知道这个东西好不好，做的做得怎么样
0: 。其实换就是舞台剧的一个很重要的就是这个你现场这个这个氛围感，就是你营造这个气场的氛围感很重要。它不完全是，它有百分之七八十是通过演员的，但是可能对于导演来说，它放大的是演员之外那部分，他也不会放过。没错。这个特别可怕，我跟你说，就是一场换那么多衣服，然后呢，包括后来宝总演戏，就说，哎，你这个衣服是不是哪一场、嗯、哪一场用过？嗯嗯、哎呀，你们是不是没钱了？嗯嗯嗯、就是网上会有这个这个戏迷就会就会就会批评他们，<哇>就他们搞，他们压力很大。那他们花
1: 大价钱做的这些服装，嗯、最后怎么处理的
0: ？就只能废了，因为。他们的制度是短期公演制度，哦哦、对
1: ，所以我觉得应该是，<对>如果是其实
0: 挺浪费，
1: 每期都换新衣服的话，这个得多大的工作量？就是、但是
0: 这个是一个什么呢？这个这个收回到他的这个商公演的模式，嗯、因为四季剧团，他有百分之八十的剧都是引进剧，都是、嗯、都是买的版权。嗯、对，然后呢，他在一四年的时候，好像有人统计说，四季剧团他们每年的版权费大概是三十亿日元，非常高。真的非常非常高，所以这就这就是对于他们来说，他们的最大的成本。那么，所以但是呢，他们的好处就是说，他们孵化到可以用一年，演员可以换，对，可以巡演
1: 。我觉得他们跟但是保种，你说吧，你刚才说保种跟百老汇就是四季剧团，你觉得跟百老汇有点像？其实我觉得保种说到保种，就是和百老汇的相似之处。我记得我刚去纽约的时候挺震惊的，因为他们是歌剧魅影，就有一个固定的剧场，然后所有的换人马在里面演。对，其实只不过这个。宝总是有固定剧场，有固定的人演，是这样的
0: 。百百老汇是这样，是因为他的戏是跟剧场签约。对，他的戏是跟剧场签约。他他是每部戏，比如说像《歌剧魅影》这种，他就能一直演。就像有的戏可能就能<对>只能签个一两年。对。他是这样的。但是呢，就是宝总的话，他的他这种短期贡献制度就导致于什么问题？嗯、就是出他花到成本开销很大，但是他没有任何版权费用。啊。它其实就是你这么看来说，它是也是有好有坏吧，各有利弊。对，然后呢，这是，然后呢，当然了，到后来这个从七十年代之后，基本上就八十年代的时候，保种开始上电视，就是他会有一个专门的公司来打理他的那个。在电视上，对、嗯、Sky Stage，、嗯嗯、对就是一个呃、嗯，当然了，这个就是后，然后后面就是那代他又开了新的，在东京又重新开了新的大剧场，嗯、<哼>有很多。他这个那个时候，其实七十年代是一个他非常重要的转折，就是从方
1: 三美国《凡尔赛玫瑰》对，就
0: 是从方三美国《凡尔赛玫瑰》，就是说所谓一部剧养活一个团，对，对大概就是这样
1: 。反正宝冢现在大剧场、嗯、小剧场几乎遍布，也不能说遍布全国吧，但是基本大的，嗯、比如说那个，我记得福冈有吧。有个博多坐，然后名古屋也有，<对>大阪的梅田<对>就是刚才最早我们节目一开始说的那个铁路的那个线，对，保种到梅田，梅田就有两个，对吧？对，对一个是小，一个叫我记得叫一个叫 D.C 吧，嗯、是一个小的叫 Drama City， 然后还有一个是大的梅田的总
0: 的剧场。所以保种其实怎么说呢？嗯、他的这种公演就是，因为他毕竟他有五个组。对。五个组，你每个组又是独立运作的。对，
1: 我记得是他们组的名字也特别逗，嗯、好像当时还是有什么专门的说法，反正现在就简称叫“花月雪星咒
0: ”。花月雪星咒，嗯、这个其实最早的两个组是花和月。对，花和月是最早两个组，然后呢？现
1: 在就是后面到后面也是两个最大的组嘛。嗯嗯、咒
0: 组其实是一九九九八年才有对。当<对>然，这个就很晚了。但是花组和乐组这是两个，但是他这五个组呢是什么呢？他这五个组是完全独立运营的，没错。而他的里面最大的实际的负责人是他的当家，他这个组的这个
1: 组长，我记得
0: 是主演男艺。这是他的组长
1: 。刚开始是，嗯、后来他们说就是主演男艺的那个担子特别重，嗯、所以他们就把主演男艺分出去，只让他当那个 top star。对,对
0: ，就是说后来是有这样的变化，嗯、但是、嗯。但是这个整个组一定是围绕这个主演男一来来做的，他的戏所有戏都是他，就像一个公司一样，他这个这个主演男一就是他的董事长。对,对对对,对只不过这个工作产品比较特殊，嗯、这个工作产品不卖的不是实际的东西，他卖的是董事长
1: 。因为他这个 top star 挣的真的很多，嗯、我我研究过，就真的是那种众星捧月。嗯、因为举个例子，就是呃，从那个首先保准出来的女明星就不多，嗯，真的真的很少，嗯、呃，然后男一出来的就更少。基本基本就没有出来男艺，其实最有名的出来男艺就是天海游戏》，但其他出来都是女艺。对对对，一个很有名的一个是黑木瞳，一个是谭丽嘛。嗯，谭丽我记得是跟跟谁结婚的？是吉川光博，好像是对吧？吉川光博。对对对对对对。谭丽就是演相棒的那里面那个谢尾谢尾子吧？我记得还是。对对对，嗯，她是女艺，因为好多女艺真的觉得，其实我就是在说这个女性运动问题，因为很多女艺觉得。好像不是那么好混，<对>就是除非你当了男一以后，你的地位会不一样。对对对
0: 对对，嗯、女
1: 一就是有点像绿叶一样。
0: 对，女一的话，其实在保种体系里，大概两三年就出师了，嗯、但是男一的话得十几年。对，对因为女一确实对女一的要求不高，这个就造成一什么问题呢？嗯、你知道，在演戏演戏的时候，你发现男一和女一的对手戏基本上没法看。对，就是因为你一个十几岁的一个老油条，对一个两三年的经验的一个小菜鸟，就是一边倒的。嗯嗯
1: 对，这个所以男一就是越来越多粉丝嘛，<对>然后女一确实有点对就,就会
0: 越来越，嗯、但是就是话又说回来，就是说我不知道现在的情况会怎么样，嗯、因为现在可能他会有，他毕竟他会对针对这个现在市场的情况，他会有一些调整，调整嗯、因为毕竟你不抓住现在年轻女性的观众的话，其实你也很难，没错，因为就是说。即便是像《凡尔赛玫瑰》这样的戏，它对于女性角色的刻画也是非常到位的。对，它给你一个非常鲜活的一个渴望爱情的一个女性的一个形象。对，而后面大部分保种戏呢，对于女性角色就特别的扁平。没错，所以这个这一点在现在应该是有一些改观的。
1: 我看了一些那个、嗯。这个叫什么？他们的官网吧，嗯、其实就是经典剧目还是会有的，然后新剧目可能漫改会比较多，<对>可能看过的朋友，嗯、我希望看过朋友能给我们一个答案，嗯、就是到底现在这个男女比例的这种角色调整有没有，<对>有没有发生变化？
0: 对，因为确实说实话保，保种、嗯、就是说了这么多，其实我就没有也没有进过剧场看
1: 。<笑>对，我有没有，就是我我录过过千代田的剧场，嗯、但是就是没有进去过。对，而且他把那个保种的那个舞台妆真的很夸张的，对，尤其南艺，他画的特别特别那样的浓妆，浓妆艳抹的。对,对,
0: 对，嗯，而且这个妆呢，其实你最早可你可以看得出来，它是脱胎于歌舞伎的，对
1: ，但是他又
0: 跟歌舞伎有很大的区别，因为他在吸收了很多西方的这种化妆方，因为他因为西方他是画这种，他是用油彩，对。勾起不是，勾起是铺粉对，它就油彩，油彩这个东西呢，就会有一种非常鲜亮的质感，<对>这个感觉就会完全不一样。
1: 不过呢，其实现在你你你说说一千道一万，它的妆面还是古早，嗯、很古早的，就是有时候你会觉得让人觉得它那个时间停止的
0: 原因就是对妆面对对,对,对对，它
1: 的妆面真的很很、嗯、很老
0: 。所以呢，我们回过头来再看一下这个保种它的发展历程啊，嗯、其实。他成功的要素，能够以绵延至今，而且能一直有活力的要素有这么几个，嗯，这是我感觉的啊。首先，第一个是他的这种短期的明星制和它的短期保险制度，这是他成功的一个非常重要的条件，就是说你去用你的最好的资源来砸到你最有潜力的这个人身上，然后你去围绕他来打造你所有的东西。对，人气就是一切，人气决定一切。那么你有人气，我就可以决定你的出场位置、你的薪酬、你的收入。这是一个很重要的，然后呢，还有一个很重要的就是它的现代化的企业管理制度，嗯、还有这种艺人培养体系，<对>就是说它的这个整个集团对它的这个自由的这个支持，创作自由的支持，嗯、<哼>还有就是它这种，因为它是从七几年开始，它是第一，应该是第一批开始签约的。签约演员的这种那个剧团，这是大概七十年代的时候，他们是先行者。对，他用用制度、用那个合同来保障你的利益。虽然其实很多人、大部分人虽然过得还是很惨，但他保障了你的利益，基基
1: 本利益吧。对
0: ，所以这三条、这三个非常重要的它的基石，这是我认为。所以你再回过头来看一看，我们现在的这些，包括杰尼斯也好，包括 A K B， 包括四十八系，包括四十六系，你都能发现这三项东西的影子。对，对。所以，为什么我们说宝冢，它是影响了？一这个这个现在，它它的影响力，它在现在它还是有的，就是因为它奠定了一个日本这个偶像团体的一个大概的一个发展的策略和一个这个运营的方式，还有方向。应就是
1: 下周呃亚洲的第一个偶像团体
0: ，可以这么说。嗯，对。但是呢，话又说回来啊，我们。就是最后，我们再来再我我想再再回过头来看一下，我们刚刚才一直没有避而不谈的一个话题，嗯、就是这个女性化的这个女性运动的一个这个启示。嗯、就是我们刚才讲，嗯、保种它其实是一个新娘学校。嗯，大家想一想是什么呢？在一个男权的社会，女性甚至可以被包装成男性，嗯，来表演。嗯嗯来获来通过此以此来获得利益，那女性其实她并不从她表面上看，她可能是一个女性，一个觉醒、嗯、自主、独立的一个身，但是实际上她完全不是，<对>正好相反，女性依旧是一个男权社会的玩物，在那个时代，而且她的身体不由自主，我没有办法决定我想演什么，我没有办法决定我能干什么，我就是男人的附属。然后呢，那如果你演不了戏，那你就嫁人。对，就是说他，他他依旧是在一个男权社会的话语体系内，他其实就
1: 是一个迎合男权社会需求的这么一个产物。对对对其实当时他们演过一个剧目啊，叫《西西公主》，也是非常非常著名的。然后我当时就觉得很讽刺的一点，就是你不觉得《西西公主》那个剧里面那个公主不快乐的原因？你还记得吧？就是她受到宫廷的那种束缚。其实你不觉得，保种刚开始，我不知道现在的发展是什么情况，但是刚开始那些女演员其实面临的就是这种这样的这种束缚，被教你很好的礼仪，被教你去迎合这个皇室啊、上层社会的这种这种关注、嗯
0: 。对，嗯。所以其实，但是就是说，这个我们说这个这个不是说我们是在贬低保种的这个价值，嗯、它的它只是因为在当下时代它是有它的时代性的意义的
1: 。我觉得它是那个时代的必、嗯就是、就是必然的产物对，这是一个必然
0: 的产物。嗯、就是说，这是在那个时代，因为中产兴起，嗯、然后整个思想意识开始向自由自由对风气盛行的大正时代。顺便一提，大正天皇是一个弱智，他从小脑膜炎。对
1: 对
0: <笑>对。对对对<笑>所以，只有在那个时代，所所以这个时代它所诞生的自由其实并不稳固。嗯、后来在昭和基本全面推翻了，嗯、但是这是后话了。就是说，在那个时代，就是在这个中产、新中产崛起的时候，嗯、那它一定会有一些新的东西。嗯、那它求新的这个点，就是一个<错>它其实你别看它，虽然对女性它还是一种进步，但是它对以前来说已经是非常大的进步了。没错
1: ，女性至少能出来演戏了。嗯、对，嗯、这是
0: 一个澎湃的消费欲欲望下面的一种非常。不能叫健康，但是是一种非常朝气蓬勃的一种产物。嗯、对，它代表了一个未来，就是一个国家未来的方向。嗯、可以说，就是说我们在通我们看到它的时候，我们可以感觉到他们是在通过自己的努力在改变这个社会。嗯、我觉得这个是保种的一个意义所在。我觉得这个也是他们给我们从文化学和社会学上的一个很重要的启示
1: 。而且呢，不管当年怎么样，或者现在怎么样，还是它背后真正意义怎么样，嗯、但是保种给女女性们带来的。这种激励对还是非常大的，就是戏外的这些女性
0: 对，没错。所以其实从从这点上来看，我觉得宝总就非常的是，她是一个标杆性的一个剧团。
1: 而且好多年轻的女孩，就是现在女孩，她们会觉得哦，女人能演男人啊，女人能比男人演得还好。其实，而且日本的很多民众也是这么觉得，就是觉得哦，女性比男性其实更加细腻，更加有感情，演得更好，甚至能代替男性角色，是一种骄傲的这种。其实
0: ，其实我真的觉得。有些时候，女人是比男人更了解男人男人真的是一群傻子，<对>你知道吗
1: ？哇，木哥老师真的是
0: 、嗯，我是女性之友，嗯、直男一百分。真的真的，我我我特别直男，但是我不我不不真不,不直男啊。对，我觉得我是一个非常、嗯、非常对非常非常柔软的一个。<笑><笑>我扯远了。为什么把自己的
1: 身材带起来、嗯？不不不
0: ，所以说保种这个东西就是基本上你。讲讲多少都讲不完，它有很多东西可以挖。<对>当然，我们今天其实聊的这个话题稍微有点深了。嗯，我觉得，但是呢，这不并不妨碍大家去欣赏它的美感。对，对它有这种华丽的美感。它其实在，在给它这是一个，我觉得剧团、嗯、一个剧目，这对相比电影和电视剧来说，更像是一个造梦的东西。没错，它的它给你带来的梦境更不真实，但是它其实给你带来的力量会更强大。
1: 所以希望呢，就是女性听众朋友，但我不知道男性听众朋友会不会有这个需求啊。嗯嗯、去日本如果有机会，嗯、可以在官网上买好票，<对>然后去这个宝冢剧场看一看。嗯、对，即便看不懂也可以体验一下那种气氛。
0: 看不懂也没关系，因为其实没什么可看，<对><笑>就是你觉得看它华丽的舞蹈就很<笑><对>真的超华丽。
1: 对，对嗯、而且很整
0: 齐，他真的是值得一看、嗯。对，非常值得一看。好的，这个带带着对宝冢剧团的美好祝福。<笑>就我们这期就先聊到这儿。好的，好，嗯，这个我们下期再见。下期再见。嗯